1: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekerstuin naar de Wijk. Het is vrijdag dag 415 van de oorlog in Oekraïne. En ik zal zelf maar even Bachmoed doen, want Rob die wordt er een beetje moe van. <lacht> <lacht> moe Bachmoed. Uh,
2: ja, het is weer iedere keer hetzelfde. De die, Russische die aanvallen wereld, daar die, uh, zijn melden.
1: verder opgevoerd, zegt het Britse ministerie van Defensie vandaag. Na verbeterde samenwerking tussen de Wagnergroep en het reguliere leger. Het Oekraïnse leger heeft steeds meer problemen met de bevoorrading. Zit nog wel in het westen van die stad en trekt zich beetje bij beetje terug. Weet dat ja. in ordelijke wijze in elk geval ja. te doen.
2: ja. Ja, exact. Die Waakner doet het vuile werk en ze worden nu aangevuld met reguliere strijdkrachten. Dat is al een tijdje zo hoor. Ja, Hugo, niet echt nieuws Maar wel waar. Oké, de
0: 60% is in handen van de
2: Russen. Kijk, weet je, wat ik wel interessant vind is dat er eigenlijk in toenemende mate komen er ook beelden vrij van al die fortificaties die de Russen aan het bouwen zijn. Ja, en nu bij de Krim. Eigenlijk bouwen ze fortificaties rond dat, uh, langs dat hele front in het, uh, in het zuiden en in het oosten. Maar wat je nu ziet is dat er fortificaties worden gebouwd en, uh, en, en ja, de toegang wordt geblokkeerd tot, uh, tot delen van de haven. Uh, er worden overal, uh, zie je in de dorpjes rond de Krim, zeker waar de aansluiting is met het vasteland, zie je dat er enorme fortificaties worden gebouwd. Dat is wel echt interessant. Um, uh, want dat betekent dus dat die, dat die Russen dus denken uh, dat uh, Oekraïne de Krim als hoofdprijs ziet. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat moet je ook realiseren, dit is de tweede lijn van verdediging. De eerste lijn die zit honderden kilometers uh, naar, het, naar het noorden toe. Uh, waar langs het hele front uh, fortificaties worden gebouwd. Maar dit is wel echt interessant. En ze zijn ook wel bang hoor. Want als je er gewoon kijkt wat de afgelopen... Uh, Tijd is gebeurd. Hè. Er zijn droneaanvallen geweest. Dat begonnen eigenlijk al in, in juli. Oktober is het, uh, is het gebeurd. Uh, wat we toen hebben gezien na oktober is dat vergatten en onderzeeboten. Die hebben een nieuwe locatie gekregen. Dus ze zijn echt bang dat die, uh, die Oekraïners met lange afstandswapens uh, de Krim aanvallen. Dus die vergatten en die onderzeeboten waren dan niet meer veilig. Aanvallen op vliegvelden, vliegtuigen zijn ook. Uh, op een nieuwe locatie uh, gesassineerd. Niet alles natuurlijk, maar je ziet wel dat er een behoorlijke mate van zenuwachtigheid uh, is ten aanzien van de Krim.
1: De Russen hebben ook steeds meer moeite met het uh, werven van manschappen. Daar ja. schrijft het Instituut voor de Institute for the Study of War over. Komt, schrijven zij, omdat veel Russen inmiddels weten uh, hoe groot de kans je hebt om daar uh, niet meer levend uit te komen. Ze hadden ook wat aardige getallen van een lid van de Oekraïnse generale staf. Dat bijvoorbeeld de Volgograd en Saratov Oblast in Rusland, dat die maar 7 en een andere uh, provincie, zeg maar... maar 14% van het aantal recruten heeft weten bij elkaar te vegen. Nou ja,
2: dat, dat, uh, dat blijkt ook wel. Want uh, wat er de afgelopen week is gebeurd... is dat ze dus uh, een, een systeem hebben bedacht... om nu mensen ook elektronisch te kunnen oproepen. Dus er wordt uh, automatisch wordt een, een bak gegenereerd... een digitale bak gegenereerd waarin recruten zitten. En als je in die bak zit... Uh, uh, dan uh, mag je het land niet meer verlaten... Mag je mag, maar je mag zelfs niet rijden op dat moment. Uh, dus je wordt echt gewoon uh, gedwongen om te komen. Kom je niet, dan heb je echt een gigantisch probleem. En in de oude situatie was het zo... Uh, dat een functionaris jou de oproep persoonlijk moest ja. overgeven. Uh, en dat is niet meer zo. Dus op het moment dat je in die bak zit... En je de, uh, dan word je geacht uh, de oproep ook te krijgen... En dan kan je geen ja. kant meer op. Dus of je nou je wel niet of niet meer hebt aangenomen. houden op je datje ja, ja. en er zo aan ontkomen. Ja, het is een ja. soort crypto uh, uh,
0: mobilisatie die nu ja. aan de gang is. Uh, om er toch voor te zorgen dat je voldoende recu te hebben. En dat betekent ook, jongens, crypto mobilisatie is eigenlijk ook een gewone mobilisatie. Hè? Ja, natuurlijk. En dat betekent, betekent dus dat de centrale krachten zullen toenemen. Heel veel mensen. Dit is Poetins War of Choice. Nou ja, dat, jij dat, zit dat, niet te springen, Hugo, om daar je jou, vlees aan te bieden. Nee. Ja, Er zijn natuurlijk ja. verschillende problemen. Uh, in de eerste plaats
2: is het nog onvoldoende op dit ogenblik. Ja. En ook al zou het voldoende zijn in termen van mankracht, dan is de industriële basis, of de defensie industriële basis, smal. moet je zeggen, die is te smal om dit, ja. Ja. Uh, om dit te kunnen dragen. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en, uh, en dat is kennelijk om op korte termijn een, uh, een, een oplossing voor dit probleem te krijgen, is dat bedrijven als Gazprom nu hun eigen privélegertjes uh, gaan... Uh, uh, gaan oprichten. Die worden groepjes ook betaald. ja En die ja. krijgen pakweg iets van... nou wat zal het zijn, rond de 5.000 euro... iets minder per maand. En dat is natuurlijk een enorme uh, beloning... Uh, als je het vergelijkt met uh, dienstplichtigen... die niet mogen worden ingezet voor deze strijd. Hè, dus dit is wel een... De Russen zitten wel met een probleem. Hm. Ze zitten met een probleem... Uh, om aan man mankrachten te komen. Ze hebben een probleem met een de defensie industriële de basis. We hebben op basis van die... Uh, die gelekte documenten hebben al geconstateerd dat Oekraïne ook een geweldig probleem heeft. Ja. Waar de Amerikanen zeggen van nou wij schatten de kans dat Oekraïne met een groot succes kan doorstoten en grote gebieden kan terugveroveren. Dat schatten we niet hoog in. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat de Russen natuurlijk ook met geweldige problemen zitten. Dus degene met de minst geweldige problemen, die kan waarschijnlijk het meeste succes boeken. Ja.
1: Over dat tek gesproken, daar is dus nu een verdachte van opgepakt. Zeker. En het bijzondere daaraan was eigenlijk dat dat niet een hele bijzondere man was, maar gewoon een of ander gastje.
0: 21 jaar met een engel gezichtje. <laughs> en een jongen, die, ook een christen, een zeer godsvruchtig jong man. Huh? En die heeft dus tijdens de covid-tijd met allemaal vriendjes lopen praten. Maar die vriendjes zaten ook in de Oekraïne en ook in Rusland en elders. Uh, en hij is, schijnt dus geen klokkenluider te zijn, maar hij schijnt dus iemand die vond dat het goed om de... ...andere jongens op te voeden over welke gevaren... ...zich in de wereld allemaal aandient. Hm. Nou, daar komt bij dat hij dus racist is... ...dat hij antisemit is... ...dat hij een anti government rant is... ...government-overreach, weet je wel... ...dat zo'n zo, zo libertariër is het ook. Het is een ongelooflijk verhaal.
2: Ja, en, weet je, ja, hij, hij, hij was dus... ...de leider van een, een, een soort... ...gaminggroep... Ja. Uh, op, uh, ...op een sociaal platform... Uh, ...genaamd Discord... ...en die, die groep die heette... ...Tuck Shaker Central... Ja. Uh, en het is, is opgeloopt naar, uh, naar die groepen. Dat we, daar zaten types in die zich buitengewoon geïnteresseerden voor allerlei militaria, uh, wapenenthousiasten waren dat, maar ook gamen gezellig. En uh, het idee was dat ze op grond van uh, deze informatie die Vent toespeelde, die Texaira veel meer discussies konden hebben over... Uh, ja, hoe kun je ook bijvoorbeeld games realistischer uh, maken. Ja, het is niet te geloven dat nee. dat gebeurt. Ja. En vervolgens zie je dan uh, dat dat uh, verspreidt... Uit die, uit die chatgroep naar de telegram kanalen. Ja. Ja. Ja, en dan moet je niet gek opkijken dat daar de halve wereld in zit. En dan zie je dat het langzamerhand ja. naar buiten komt. Ja. Ja.
1: Maar wat doet, wat doet zo'n stel gamende pubers? Zijn het bijna nog met zulke staatsgeheimen? Nou, ik heb ook de indruk eh, dat, die, eh, dat die Jack Dexera eh,
2: zichzelf ook wel belangrijk wilde maken. Eh, want ik, wat ik daarvan gezien heb, is dat het ook een type was die heel veel afkortingen gebruikte, moeilijke woorden gebruikte. Nou, dat is meestal fouten. <laughs> Dat is meestal fout volk. We kennen ze van Twitter. Ja. We kennen ze van Twitter, ja zeker, absoluut. Ja. Dan ga je dus uh, reageren op ons met hele moeilijke woorden. Ja. En dan moet ik bij wijze van spreken nog in het woordenboek opzoeken wat iets betekent. Of met allemaal afkortingen, om maar te laten zien hoe ja, ja, ja. veel je ervan weet. Ja.
0: Dit was ook zo'n type. Ja. En het interessante is ook, hij was ICT-mannetje. 21 jaar bij die, bij de, bij die geheime dienst, waar, waar die zat, bij die nationale garde. 102e ja. intelligence ring. Ja, precies, ja. ja. En dat, betekent, dus, hebt dus, dat soort mensen heb je nodig, want, want die communicatie moet natuurlijk allemaal doorgaan. Dat mag niet plat gaan en zo. En hij had uh, toch toegang tot behoorlijk wat stukken. Niet de topsecret, maar wel de secrets.
2: Ja, nee, maar topsecret ja. zat er ook aan. Ik heb een aantal van die dingen gezien, net zoals heel veel mensen, stond gewoon topsecret op. Ja, en dat, ik vind dat verbijsterend. Ja. Ik vind het echt verbijsterend dat iemand met een rang van Eigenlijk corporaal, want ja. zoiets is het. Dus dat, uh, de, nou, ik denk dat zijn moeder heel blij met hem was. Maar uh, dat, dan sta je wel uh, onderaan uh, de militaire voedselketen, om het maar zo te zeggen. Ja. <laughs> en uh, dat vlak boven soldaat.
0: Dat je, dat je dit kunt. Ja. Dat je daar toegang toe hebt. Ik, dus, ik, ik, een, ik, experts zeggen, erop dat één ja. en een kwart miljoen mensen hebben toegang tot dit soort geheime informatie. Maar... Ja, ik kan dat dus niet geloven. Ja, uh, ja. uh, topsecret
2: is onmogelijk, denk ik. Uh, ja, voor één en een kwart miljoen mensen. Dat kan niet. Uh, dat zou betekenen dat ja, hoe, hoe groot is de Amerikaanse krijgsmacht van niet? Tja. Ja, dan kom, dat zou dat een zeer zeer groot deel, bijna hele krijgsmacht bij wijze van spreken, dan toegang <laughs> heeft tot dat materiaal. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. We weten dat topsecret, dat, dat wordt verspreid, Via eh, speciale afgeschermde eh, kanalen, eh, via eh, communicatiemiddelen en lijnen eh, die beveiligd zijn. Dat gaat niet zomaar over de hele wereld. Dus ik snap niet wat daar nou gebeurd is. He?
0: Ik begrijp dat gewoon echt niet. En Biden probeert het te downplayen, nou niet zoveel consequenties. Het echte probleem is natuurlijk, er was gewoon een Amerikaans lek. Dus andere geheimdiensten zijn natuurlijk voorzichtig om dingen te delen. Wat ook een groot probleem is, we weten ook veel meer over de Oekraïne. Nou, er is dus, Amerikanen weten dus veel over de Russische regering, om dat zo maar te zeggen. En als de Russen dat lek kunnen dichten, dan is dat indirect een probleem natuurlijk voor de oorlog in Oekraïne. Dus het is allemaal, het is allemaal en wat ik ook heel belangrijk vind, het is natuurlijk door de Russen op, op die kanalen zijn die cijfers veranderd. Hè? Hm. Ja, dat was natuurlijk, dat was eigenlijk nog veel ernstiger wat daar, wat daar gebeurde. Nou ja. Ja.
2: Ik weet niet of dat zo ernstig is, want onmiddellijk gaf dat een argument, ook voor de Amerikanen. Die zeiden van ja, dus toch uh, uiteindelijk is het gefalsificeerd, je kunt het allemaal niet meer geloven. Mm. Dat is denk ik ook niet zo, maar het is natuurlijk wel een aardig argument, ook naar de buitenwereld toe. Want het valt allemaal ja. mee, Want het, uh, uh, ze, de documenten zijn wel echt, maar ze zijn, ja. uh, ze zijn aangepast uh, in het voordeel van, uh, van Rusland. Dus dat denk dat dat er wel meevalt. Overigens, die jongen die kan natuurlijk wel een onwaarschijnlijke straf.
0: 30 jaar of zo geloof ik.
2: Ja, misschien nog wel meer. Kijk, die hebt die, 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 kan je dat nog herinneren... dat geval van die reality winner? Ja. Dat is een aantal jaren geleden. Die heeft volgens mij maar één of twee documenten... uitgelegd naar de pers. En die heeft vijf jaar en drie maanden gekregen. Ja. Dus
0: dit zijn duizend documenten. Ja. Als dat als, als klopt, klopt. En het heeft niks te maken met Assange of, of Snowden. Nee. Dat is veel ideologischer. Dit is gewoon ja. iemand die wilde stoer doen... En wilde de jongens een beetje opvoeren om op te laten zien wat er in de wereld allemaal gebeurt, zoiets. Wat als dat is een verhaal, ja. ik denk dat de Russen hier wel erg van genieten, eerlijk gezegd. Ja,
1: ja. We hebben nog van alles met China denk ik te bespreken, want Alena Beerbok is daar de Duitse
0: minister van ja. Buitenlandse Zaken en Lula is volgens mij ook daar, toch? Ja. Ja. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft nu expliciet ja. gezegd tegen Beerbok dat China geen wapens zal leveren aan ja. uh, Rusland. Dat is bijzonder, want het, volgens mij expliciet is dat nog nooit gezegd. Maar dat is nu wel gebeurd. Van me trouwens überhaupt op dat de minister van Buitenlandse Zaken explicieter is dan... Zie je zelf. Nee, structureel eigenlijk zo. is gebeurd. Lula is ook in China. Nou, je weet dat Lula zegt van die dingen van... Ja, Zelensky en Oekraïne zijn zelf ook wel een beetje schuldig. En daarna hmm. voor ook. Lula is natuurlijk een hele linkse jongen. Hmm. Maar hij, hij wil zelf ook geen wapens leveren aan de Oekraïne. Maar nu zegt hij dus wel... Zie heeft voor hem ook de rode loper uitgeven. Want zie wil ik benadruk. Oh, ik ben zo'n belangrijke man zo'n belangrijk land. En ik ontvang de enige ene buitenlandse delegatie aan het andere. En ik maak vrede in het Midden-Oosten en zo. Dat is natuurlijk de ziekkaart. Maar Hij wil dus dat, uh, dat, uh, dat er een vredesplan komt. Dat China dan dus druk zet op Poetin. Ik ben bang dat, eerlijk gezegd, Lula net zo'n blauw voetje gaat lopen. Of geen blauwtje gaat lopen als uh, Macron. Hè? Want ik denk niet dat China heel veel druk gaat uitoefenen.
2: Nou, het feit dat ze kennelijk nu... Aangeven, geen wapens zullen leveren, is wel echt belangrijk. Dat is wel heel belangrijk. Uh -huh. uh, en uh, kijk, op het moment dat uh, Poetin zegt: van Ik wil nu onderhandelen, ja, dan, uh, weet je, dan kan iedereen een hoog of laag springen. Maar dan zal uh, Xi nooit een stap naar voren doen. Ik, ik, ik denk dat je als Chinese president ook wel gek moet zijn om dan die stap naar voren te maken. Want
0: Poetin uh -huh. zal, uh -huh. nee, zal nooit luisteren. Nee, want dat kost je alleen maar uh, prestige. Prestige, dus dat ga je niet doen. Je gaat je zwakte niet beklemd op. Nee. Tot slot, Rob, wilde jij nog eventjes
1: aandacht besteden aan de Noord-Koreanen? Want die hadden weer een rakettest uitgevoerd. Maar ja. dat doen ze de hele tijd. Dus wat ja, maakt deze zo bijzonder? Ja,
2: maar dit was wel een aardig speciale rakettest. Kijk, die, die Noord-Koreanen, interessant hè? Ik bedoel, continu worden ze onder druk gezet, sanctie na sanctie. En je ziet dat toch die Noord-Koreanen in staat zijn om een raket te ontwikkelen... waarmee je Amerika kunt bereiken, mm. hè? En nu werd er ook weer gezet met deze nieuwe lancering... en de, de, onze toorn zal verschrikkelijk zijn als jullie, ja. enzovoort, enzovoort. Het gaat, natuurlijk, uh, het gaat gepaard met een enorme hoeveelheid uh, retoriek. moet volgens mij echt iets te maken hebben... met ook uh, de perceptie van de vermeende zwakte van, uh, van, uh, van de Verenigde Staten... op dit ja. ogenblik. En aan hoe, meer, aan hoe meer kanten Amerika wordt aangevallen... hoe, meer, hoe beter het is voor ja. een aantal landen... zoals Rusland, China, Noord-Korea, gaan zo maar door, maar ja. Iran ook... Maar het belangrijke van deze test is dat het een test is. De eerste test is voor zover we weten met een uh, raket die van vaste brandstof is voorzien. Dus normaal gesproken zitten daar uh, tot nu toe uh, vloeibare brandstoffen in. Uh, dat zijn uh, raketten uh, die, uh, die ver kunnen komen, uh, maar met een vaste brandstof, dat gaat in één klap gaat dat af. Daar valt ook niks aan bij te regelen. Uh, en je hoeft die valse brandstoffen ook niet te regelen... Uh, door middel van pompen en zo, waardoor ook uh, de raket uh, lichter kan worden. Kan die in principe kan die ook verder komen, gaat, kan harder gaan... Uh, kan makkelijker de dampking uitkomen. Uh, en dat is dus niet onbelangrijk dat je zo'n nieuwe technologisch... meer geavanceerde raket uh, aan het testen bent. Huh? Uh, dus in die zin is dat wel iets uh, wat je denk ik in het... Uh,
0: in de gaten moet houden. Want je, een vloeibare uh, brandstof betekent dat doet heel omslachtig... om dat allemaal te vullen. Een raket met vaste brandstof heeft dus minder voorbereidingstijd nodig om oh, gelanceerd ja. te worden. Kunnen het dus gewoon sneller worden afgevuurd. Dat maakt het ook moeilijker voor een doel om zich te verweren tegen de aankomende raket. Ja. Dus niet uh, dit is vervelend, hoor. En wat Rob terecht zegt: uh, Iran wordt plat gesanctioneerd. Nou, die weet ook allemaal drones te maken. Noord-Korea wordt plat. En moet eens kijken, dit is een, ballistiek is, is, is in de te kerpen. Dus
2: om nog maar even ja. te zeggen, jongens: het is dus echt onzin om te denken dat je met sancties ja. een land militair kapot kunt maken. Uh, dit bewijst dus gewoon, deze rakettest moet het zoveelste bewijs daarvan zijn. Mm -hmm. ja, dus heel zorgelijk. Alleen wat doe je eraan? Hè? Uh, niks. Dat is natuurlijk ook het grote probleem. Met het enige wat je zou kunnen doen is raketverdediging. Uh, uh, opzetten. En de, voor zover we weten zijn de Noord-Koreanen -Korea niet, niet in staat om raketten te maken en koppen daarop te maken die een volledig penetrerend vermogen hebben. Uh, we hebben bijvoorbeeld die Russische Kinzal raketten, die personische raketten, daar valt weinig tegen te doen. Die gaan gewoon te hard. Dat kunnen de, uh, de Noord-Koreanen nog niet.
0: Met de nadruk op nog. En Europa denkt nu ook na hè, over een anti raketenschild maar ook daar zijn de meningen verdeeld over. Ja, zeker. En dan is het ook maar de vraag wat je daarmee kunt tegenhouden. Ja. Lekker, jongens.
1: Gezellig ja. weekend, hè? Gezellig weekend. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.